0: Marcos 9. Jesús les dijo, De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Pedro les dijo entonces a Jesús, Maestro, ¿qué bueno es para nosotros estar aquí? Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso, ellos guardaron el secreto entre sí. Aunque se preguntaban, ¿Qué querría decir aquello de resucitar de los muertos? Entonces le preguntaron, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él le respondió, A decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo, entonces, dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino, y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado modo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces, mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a este espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, ¡Ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia, y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, los discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, esos demonios no salen sino con oración. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero, después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Llegaron a Cafarnaúm, y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, No se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, más le valdría que le colgara al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtasela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo, y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga, porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverá su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Marcos 10 Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea, y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo, y él volvió a enseñarles, como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo, ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero, al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Y Jesús les dijo, Quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y, con mucho amor, le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios porque para Dios todo es posible. Pedro comenzó entonces a decirle, ¿Cómo sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, cien veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, y en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y los seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los doce y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos. Y se burlarán de él, y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús le respondió, ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos que, en tu gloria, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó. Y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Llegaron a Jericó. Y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Marcos 11 Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, Vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen esto? Respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle, junto a una puerta, encontraron el burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos les respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús, el burrito, sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino, muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! ¡Osana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los doce, pues ya estaba anocheciendo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo, pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien, les enseñaba y les decía, ¿Acaso no está escrito? ¿Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, Mira, maestro, la higuera que mal dijiste se ha secado. Jesús les dijo, Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, Crean que lo recibirán, y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te da autoridad para hacerlo? Jesús les dijo, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me responden, entonces les diré con qué autoridad hago esto. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, y es que tenían miedo de la gente, pues todos consideraban que Juan era un verdadero profeta. Entonces le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Marcos 12. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Un hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar, Levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para que le entregaran la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a este lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar otro más y a este lo mataron. Después mandó a muchos otros, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo amado, y finalmente lo envió a ellos, pues pensó, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y lo agarraron y lo mataron, y luego arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. Ni siquiera han leído la escritura que dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Al darse cuenta de que Jesús había contado esta parábola por causa de ellos, quisieron aprenderlo. Pero, como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. Luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Cuando aquellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús percibió la hipocresía en ellos, así que les dijo, ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vea. Cuando se la llevaron, él les dijo, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y se quedaron admirados de él. Se le acercaron entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió que, si el hermano de alguien muere y deja a su esposa sin hijos, algún hermano suyo debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. Se dio el caso de siete hermanos. El primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda y murió y tampoco dejó descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los siete, y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final, todos murieron y también la mujer. En la resurrección, cuando todos resuciten, ¿esposa de cuál de ellos será esta mujer? puesto que los siete estuvieron casados con ella? Jesús les respondió, El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés, allí donde dice que Dios le habló a la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven. Uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó, ¿de todos los mandamientos, cuál es el más importante? Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El escriba le dijo, bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo Jesús responder de esta manera tan sabia, le dijo, No estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Al enseñar Jesús en el templo, decía, ¿Cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, por el Espíritu Santo, El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Y una gran multitud lo escuchaba de buena gana. En su enseñanza también les decía, Cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones. Pero peor será su condenación. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.